0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law is in the Air. Ich werde jetzt äh, in den nächsten vier Folgen auf die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde nochmal eingehen. Und ich habe in der letzten Folge habe ich ja konkrete Formulierungsvorschläge dargestellt und jetzt werde ich einfach nochmal das Ganze erläutern, wie ihr das Ganze auf Karteikarten bringen könnt, nochmal ein bisschen mehr erklären, dass ihr auch den Hintergrund so ein bisschen besser versteht und das werden dann... Teilweise sehr kurze Folgen, aber auch etwas längere Folgen. In der heutigen Folge geht es um die letzten Punkte in der Zulässigkeit. Einmal die Beschwerdebefugnis und die Rechtswegerschöpfung. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein und die Folge wird auch definitiv nicht sehr lang werden. Starten wir auch direkt mit der ersten Frage rein. Was setzt die Beschwerdebefugnis inhaltlich voraus? Der Beschwerdeführer ist beschwerdebefugt, sofern er behauptet, durch einen Akt der öffentlichen Gewalt in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt zu sein. Aufgrund seines substantiierten Vortrages darf eine Verletzung in dem jeweiligen Grundrecht oder grundrechtsgleichen Recht nicht offensichtlich ausgeschlossen sein. Weiterhin muss der Beschwerdeführer durch den angegriffenen Akt der öffentlichen Gewalt selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. Jetzt werde ich einfach nochmal auf die einzelnen Merkmale der Betroffenheit eingehen und euch die wirklich Schritt für Schritt erklären. Fangen wir an mit Punkt A, selbst betroffen. Das bedeutet, dass der Beschwerdeführer in seinen eigenen Rechten betroffen sein muss. Schließt, dies schließt natürlich die gewillkürte Prozessstandschaft aus und ist deswegen auch wichtig, dass ihr den Punkt unbedingt ansprecht. Dann die gegenwärtige Betroffenheit. Also es muss eine aktuelle Betroffenheit vorliegen. Die Beschwerde darf also nicht rein theoretisch in der Zukunft auftreten können, die sogenannte virtuelle Betroffenheit, noch vollständig in der Vergangenheit liegen. Im zuletzt genannten Fall ist die Verfassungsbeschwerde nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an einer verfassungsrechtlichen Überprüfung hat. Zum Beispiel. Bei der Wiederholungsgefahr die beeinträchtigende Wirkung des hoheitlichen Verhaltens dauert noch an oder Beeinträchtigung des für Beschwerdeführers ist so kurzzeitig, dass er eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht rechtzeitig erlangen kann. Als letzter Punkt haben wir dann noch die unmittelbare Betroffenheit. Also es darf kein weiterer Vollzugsakt erforderlich sein, die erst die Beschwer auslöst. Das könnte demnach sein. Gesetze können demnach nur direkt mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden, wenn es sich um einen sogenannten Self-Executing-Law handelt. Eine Ausnahme vom Gebot der unmittelbaren Betroffenheit gilt, wenn das Abwarten des Vollzugsakts unzumutbar ist, vor allem, wenn der Vollzugsakt in einer Bestrafung besteht. Da bin ich in einem anderen Fall nochmal drauf eingegangen. Da ging es einfach darum, dass ein Verein ähm, erst hätte warten können zum Beispiel, bis es äh, das Bußgeld hätte zahlen müssen. Und da bin ich dann einfach nochmal auf, die, auf diese unmittelbare Betroffenheit eingegangen. Hört euch das gerne nochmal in, in der Folge zur Vereinsfreiheit an. Da bin ich da nochmal genauer drauf eingegangen. Jetzt schauen wir uns die Frage an, was bedeutet die Formulierung, das Bundesverfassungsgericht sei keine Superrevisionsinstanz? Es müsse daher eine Verletzung spezifischen Verfassungsrechts gerügt werden. Beim Verfassungsgericht können nur Verstöße gegen die Grundrechte und Grundrechtsgleichenrechte gerügt werden. Nicht hingegen gegen Verstöße gegen das einfache Recht, zum Beispiel eine fehlerhafte Subsumption der polizeilichen Generalklausel. Dafür sind die Fachgerichte zuständig. Das Bundesverfassungsgericht ist also keine oberste Kontrollinstanz für das einfache Gericht. Es ist im Gegensatz zum BGH oder zum Bundesverwaltungsgericht keine Revisionsinstanz. Gerügt werden kann da beim Bundesverfassungsgericht letztlich nur, dass ein Grundrecht übersehen, falsch ausgelegt wurde oder die umstrittene staatliche Maßnahme unverhältnismäßig ist. Diese spezifische Art der Rechtsverletzung muss beim Bundesverfassungsgericht geltend gemacht werden. Angesprochen werden kann dieses Problem im Rahmen der Beschwerdebefugnis oder zu Beginn der Prüfung der Begründetheit der Verfassungsbeschwerde. Zentrale Auswirkungen hat es aber auch erst bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Einzelaktes, weil das Bundesverfassungsgericht aufgrund der beschrie des beschriebenen begrenzten Kontrollumfangs nur die Verhältnismäßigkeit des Einzelaktes prüft. In einem früheren Fallbeispiel habe ich zum Beispiel diese, das Problem mit der Superrevisionsinstanz Super direkt am Anfang der Begründetheit angesprochen. Dann habt ihr das Thema abgehakt, ihr habt das aufgestellt und könnt dann einfach weiter mit der Begründetheit machen. Schaut da einfach, wo ihr es am liebsten in der Prüfung unterbringen wollt. Dann stellen wir uns bei der Beschwerdebefugnis noch die Frage, was das besondere Gewaltverhältnis ist. Nach der Lehre vom besonderen Gewaltverhältnis sollen Personen, die dem Staat besonders nahe stehen und für ihn Hoheitsbefugnisse ausüben, zum Beispiel Beamte, Richter oder Soldaten, im Dienst nur ein reduzierter Grundrechtsschutz zukommen. Das wird von der herrschenden Meinung jedoch mit Hinweis auf Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz abgelehnt, der einen umfassenden Grundrechtsschutz normiert, womit grundrechtsfreie Räume, auch im Staatsdienst, nicht vereinbar sind. Zudem kann dem Umstand, dass Staatsdiener sich im Dienst mehr zurücknehmen müssen als Privatpersonen, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ausreichend Rechnung getragen werden, ohne dass ihnen der Grundrechtsschutz gänzlich aberkannt werden muss. Dann befinden wir uns auch schon beim letzten Punkt der Zulässigkeit, nämlich der Rechtswegerschöpfung. Hier klären wir zuerst die Frage, was man unter dem Begriff der Rechtswegerschöpfung und was unter dem Begriff der Subsidiarität versteht. Rechtswegerschöpfung gemäß § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz bedeutet, dass der Beschwerdeführer alle prozessualen Möglichkeiten zur Beseitigung der Grundrechtsverletzung in Anspruch genommen hat. Insbesondere darf kein zulässiger Rechtsbefehl versäumt worden sein. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gebot der Rechtswegerschöpfung ausgebaut zum Grundsatz der Subsidiarität. Über die Erschöpfung des Rechtswegs hinaus muss der Beschwerdeführer danach alle weiteren zumutbaren Anstrengungen unternommen haben, um die gerügte Grundrechtsbeeinträchtigung zu beseitigen, bevor er die Verfassungsbeschwerde erhebt. Die Verfassungsbeschwerde ist also quasi das letzte Mittel, sie ist gegenüber allen anderen Rechtsbefehlen subsidiär. Ein Beispiel hierfür könnte sein. Nach Erschöpfung des Rechtsweges im vorläufigen Rechtsschutz kann es zumutbar sein, den Rechtsweg im Hauptsacheverfahren abzuwarten. Der Beschwerdeführer kann vor dem Bundesverfassungsgericht nur Tatsachen vorbringen, die er bereits bei den Fachgerichten vorgebracht hat. Er darf dort also nichts zurückhalten. Dann stellen wir uns die Frage, ob es hiervon auch wieder Ausnahmen gibt. Eine Ausnahme vom Gebot der Rechtswegerschöpfung bzw. dem Grundsatz der Subsidiarität findet sich in § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Insbesondere muss dem Beschwerdeführer der vorherige Gang über die jeweiligen Fachgerichte zumutbar sein. Das ist zum Beispiel nicht gegeben bei drohender Bestrafung. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für diese Folge, nämlich welche Rechtsbefehle bestehen gegen Gesetze? Materielle Gesetze können in beschränktem Umfang direkt gemäß § 47 VWGO angegriffen werden. Im Übrigen können formelle und materielle Gesetze nur inzident überprüft werden, indem entweder ein Vollzugsakt mit den Argumenten angegriffen wird, das zugrunde liegende Gesetz sei verfassungswidrig oder es muss eine Feststellungsklage gemäß § 43 VWGO mit der Begründung erhoben werden, ein Rechtsverhältnis bestehe nicht, weil die maßgebliche Norm verfassungswidrig ist. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von euch freuen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast anhört. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir bei Instagram Anregungen, Kritik oder auch neue Folgenwünsche schickt, ähm, den Namen von Instagram schreibe ich nochmal in die Folgenbeschreibung, aber es ist einfach Law is in the Air. Der Podcast. und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann!